0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。最近，呃，旧金山合约生效七十周年，有关台湾地位未定论的议题，在台湾社会又引起了很大的争议。那我们今天特意请了国史馆馆长陈医生教授来跟我们谈一下。关于旧金山合约生效七十周年的历史的意义和对于台湾的地位的问题的讨论，啊、呃，陈馆
1: 长你好，是主持人好，呃，石板先生好，
0: 石板先生好，那我们这个正好最近这个呃旧金山合约生效七十周年啊，<是>那这个问题呃不光在台湾引起很大的讨论，实际上在日本在中国。也有很大的这个呃意见啊。那这个呃，我注意到馆长，你最近国史馆主办了一个就《军山合约》生效七十周年的学术研讨会。那在这个会上也讨论到台湾地位未定论。那这个会后，呃，国民党方面啊、呃，马前总统也都提出了批评，然后国台办也有提出了批评啊。这个呃，就你的理解，他们主要。反对的是什么东西呢
1: ？是国史馆是跟呃另外两个学术团体啊，一个台湾国际法学会，一个是呃新世纪文教基金会，呃来共同主办或者说合办哈、哦、这个研讨会。那我们那个名称只是说旧金山合约及台北合约生效七十周年对研讨会，那是呃二零二二减一九五二嘛哈，七、哦、十年，<对>所以并没有说用。什么未定论啊？哪一个词来当会议的主题？那但是呢，呃，不约而同，就是与会的学者呢，当然还是呃，集中环绕在这个两合约的经过啦、啊、异同啦、啊、哦、关联啦、啊、轻重，还有对后来的影响哈、哦，这些这些探讨。哎，那，那么呃，也很意外的，因为我就个人来讲是，呃，就是办一个学术研讨会啊，<是的 S 1> 也没有说特别要宣扬什么什么理念。那而且呃，比较起来了哈，很多年前马马总统的时代啊，他们对于台北合约是曾经很大张旗鼓的去去做活动的啊，我们并没有那么样的。呃呃，很耗力气的去做那种事情哈，所以这个研讨会比较自然而然的。可是，在这个呃，国民党的我那门他们叫做呃文传会啊，他们的发言人啊，或者是呃北京国台办啊，就是看得很严重哦，说我们是在炒作两国论，这是国台办讲的哈，就是无效的历史废纸来炒作两国论。哎，然后呃，国民党的这个文传会说我们自毁国史，而且用台独伤害区域和平，啊、呃，我想这都严重的啦。呃，我们会会去谈这个事情，其实还是从学术的角度出发。呃，这个是台湾第二位定论呢，它其实有一种保护性的作用。呃，特别是回到当时的历史背景哈，呃，一个是一九四九年有一个。大的变局就是所谓的大陆赤化，那一个是一九五零年的韩战爆发，这个都影响到、呃、中国的命运啊，就是说你你变成一个新,新政府新国家在北京这样子诞生了、嗯欸，那他呢，他当然是呃,然是呃对于后来的这个中日合约也好，旧金山合约合约也好，因为他没有参加，就说他是无效嘛，哈、啊，就刚才讲他们的。嗯呃，国台办这样讲，可是就国民党来讲呢，他比较强调的是这个呃中日合约，嗯，所以说，包括马总统在二零一五年的演讲啦，或者是最近的脸书哈，他都是去提到说呃中日合约，嗯、就是说前面的开罗宣言呐、啊、不认宣言呐、啊、这个降书一跳就跳到中日合约，他反而不去提那个旧金山合约，那这个我们觉得很奇怪啊，因为旧金山合约才是源头、嗯中日合约呢，只不过是根据第二十六条就是说啊，没有办法来开会的人呢，就呃日本哈要去找这个对象去签双边合约嘛哈，哎，所以说呃在签中日合约的前面的交涉过程，也都提到必须要跟旧金山合约哈相同或者是雷同啊这种这种前提条件，所以根本上是旧金山合约才是根本的啊。那如果说它无效的话，那那我们。后来都继续是日本的领土吗？啊，当然是有效所以日本才放弃的这个殖民地嘛，啊，它成为一个呃独立的国家，然后这个占领状态才结束。所以这个不能说北京政府它没有参加，所以就无效啊，这个是比较呃没有办法说服人的。是，无论是呃马总统非常
0: 在意的所谓蒋介石政府跟日本签的中日合约，还是旧金山。合约它里面关于台盆地位的措辞都是一样的啊，所以你如果说你接受中日合约而不接受旧金山合约，这个逻辑上是不通的啊。那刚才就像这个馆长说的，这个日本经过二次大战以后的美国军事占领以后。因为通过旧金山合约才重新啊、呃、脱离了军事占领，重新成为一个啊、呃、主权独立国家，然后有正常的对外关系。你如果否认旧金山合约的话，你基本上就是否认了二战以后日本的国家正常化嘛？啊，那这个石板先生，你对这个问题怎么看？日本的国家正常化跟旧金山合约的关系是非常密切的
2: 。对，首先这个作为日本来说的话。就是说，这个日本的政府有很多官员也都提过，就是首先日本是通过这个日清战争，中国叫甲午战争，然后清政府把台湾就是割让给日本了，然后台湾从此变成日本的领土。呃，日本二战以后败战了，然后他把这个后来通过战争取得的领土全部放弃。这是，然后呢？但是放弃之后呢？这个领土交给谁？日本的立场是我无权，我已经打败了嘛，嗯，反正我都不要了，嗯，不要了以后，这个东西是还给本来你给我那个人，还是后来你们谁捡走，我不管嘛，
0: 嗯
2: ，就跟那个王大哥借我一支，送给我一支钢笔，嗯，我现在不要了，我丢在那里去了。按道理说，这个刀钢笔不属于王大哥，对不对？嗯，谁捡到谁要嘛，嗯。一按按我们日常生活之中啊，如果如果打打官司，你在争这个这个呃主所有权的话，应该你打不赢的。
0: 嗯
2: ，你送给我了，我不要了，对不对？然后让陈光长找捡到了，这个这到底是这这这这是一个逻辑，日本从来都是这么一个逻辑的嘛。嗯，那另外一个呢，我觉得还有一个很重要的就是说，这是美国现在国际社会将来能不能干涉台海有事的话，能不能干涉台湾，能不能介入？这个台湾地位未定论是一个非常重要的一个根据啊。如果说台湾是中国的一部分的话，这个美国需要介入的话，是有可能违反国际法的嘛？嗯，你说你国家内战嘛？但是如果台湾未定地位是未定的话，那么美国介入的话就很有理由嘛。当时蒋介石应该也是拿这个逻辑在解释的嘛？是。那么今天国民党，国民党，我记得两年前他在立法院提出一个台海有事，希望美国来接出兵嘛，是交出一个决议，最后还还全票通过了嘛。嗯，那你现在你又说这个台湾位地地位不是未定的话，那等于说那那你就是让美国违反国际法嘛？嗯，所以说我觉得国民党他自己做的事情逻辑上出现一个很大的问题，很荒腔走板的嘛。所以说我觉得。这个问题在日本来说很清楚嘛，就是过去我们通过战争得到的土地，后来我们放弃了。至至于他是谁的，我无权这个干预嘛，爱是谁的是谁的，就是这么一个立场
0: 嗯。嗯嗯，那当然这个呃呃，这个跟国民党也好，马总统也好，国台办也好，这个里面的最大的争议，当然就是关于台湾地位未定论的讨。呃，讨论了啊，那这里面有一个台湾地位未定论是怎么起源的问题。这里面，呃，实际上馆长你有提到这个，呃，韩战是台湾地位未定论起源的一个关键的时间点，特别是一九五零年六月二十七日的杜鲁门总统的声明里面提到的这句话嘛啊
1: 。其实这个呃刊板哈，是那天我在立法院里面很有诚意的做了。呃，二十几张 PowerPoint 呢，就是要跟立法委员说明。嗯，哎、欸，那当然这些内容也是呃，王浩先生在他的脸书然后讨论这个问题的时候，其实也是用这些材料的。嗯。哎，那这些东西我说是事实哦，这不是意识形态，是不是宣传，因为我
0: 们讲的是历史的。旧金
1: 山合约第二条，它的措辞就是 renounces， <对>而且是现在时加 es， 对。对对那么中日合约呢 ，has renounced 是加 ed 的<对>是已经放弃的，对。对那这个东西，呃，是杜勒斯哈、哦，他是美国总统的特使，他周全于各国在谈的时候呢。字斟句酌的那<是>、呃、为什么讲 Korea 那个韩国也是日本前殖民地啊？他就讲放弃、欸，不是，这是讲这个 independence 独<是>立嘛哈？<對>那冲绳呢？他就是说是托管，
0: 对
1: ，哎、欸，讲到台湾跟澎湖就是 renounce， 对，哎，所以所以那个动词都。不一样，对这个这个是呃多勒斯他们的斟酌，而且也碰到英国跟美国立场不同的时候呢，英国他是主张邀请北京政府做代表，嗯、那么美国是主张台北做代表，结果两边谈不拢，就是说那他两边都不要来啊，哦嗯、可是呢，英国也不见得说赞成这个台湾就交给中国了，对，为什么？因为当时的这个呃他们的法律顾问啊、哦、叫那 Maurice， 他就是说呃。发呃，朝鲜战争爆发呢，这个是呃，北京那边是发动，是侵略者，嗯，哎、欸，所以说把台澎交给一个侵略者是不恰当的，嗯，哎，所以他们的立场理由不不一样，可是一致的，就是说，呃，不把台澎的这个问题呢，在这个时候把它做一个 final 的一个一个决定，所以那个未定论其实是一种。保护性的那当然呢、啊，对于蒋介石所领导的这个政府来讲呢，也有它的好处，因为它事实上就已经进来了嘛，嗯、呃，就已经占领了、欸。那这一点也是一个一个我们今天的说法，呃，有一些呃，国民党的委员不太理解，就是说，其实我们讲的是呃，没有主权领土领土主权，但是并没有说你来就是非法的，欸、因为从战争法从这个二战结束。呃，其实开罗会议有它的作用啊。嗯。呃，在美国，呃，美军其实就是用军舰去帮国军来占领台湾的嘛。<是>所以那种军事占领没有什么不合法啦。对。因为至少中国也是四个同盟国之一嘛。是、呃。所以是因为主权的问题啊，占领并没有移转主权。哎、呃，那么没有移转的情况下是未定。对，所以这种未定论其实是有它的积极面，而且在后来的一九五四年的呃中美共同防御条约也好，甚至一九七一年要处理那个联合国的中国代表权也好，美国方面都官方哦,哦重新再去提起这个地位未定、哎，那这样的话它才能够有所措手足嘛，哎、否则已定的话那就是中国的一部分，那就都别谈了，哎、所以这一点呢，我想呃呃。呃蓝色的啊，国民党的立场其实基于我们现在这个台风金马的这种一体的立场，其实也应该要支持这个才对了。对
0: ，为了这个各位观众这个了解这个历史啊，我们再看一下这个旧金山合约的措辞啊。那这里面一个很关键的所谓台北合约或者是中日合约啊，蒋介石跟日本政府签订的合约里面。就是用了这个《旧金山合约》里面的第二条，那这个措辞就是说，这个日本国业已放弃对于台湾及其澎湖群岛、南沙群岛、西沙群岛之一切权利、权利、名义和与要求啊。那这个呃，大家要知道这个《旧金山合约》。和这个呃中日合约或者我们叫台北合约，它的措辞是一样的。那既然这个措辞一样，就说明蒋介石也是接受这个措辞的，不然他不会跟日本政府签这个合约的啊。为什么蒋介石会接受这个措辞？他怎么跟美国政府和日本政府谈判这个措辞的？这个问题，我我在前几年出的这个书里面啊，借壳上市的第八章有非常详细的介绍和讨论。这里面根据这个美国政府的档案和台湾的这个这个国史馆的档案和外交部的档案里面，非常详细的有杜鲁门、呃，这个杜勒斯和顾维钧。和叶公超当时的外交部长啊，这个呃顾维钧是呃中华民国驻美国大使，还有蒋介石个人的啊来往的电报的讨论，为什么蒋介石接受了这个旧金山合约的对于台湾澎湖的这样一个未定论的措辞啊？所以呃马总统可能是不知道当时蒋介石的这个谈判过程了，所以他呃。呃，这个不愿意接受这个《旧金山合约》这样的措辞，或者漠视《旧金山合约》的措辞，实际上是我可能不了解当年蒋介石跟美国方面谈判的整个这个过程了。那这个这个蒋介石为什么接受“台湾地位未定论”的这个说法？用一句非常简单的话来说，就是杜勒斯代表啊，他当时是。这个美国总统的特别代表，关于旧金山合约特别代表，他跟这个顾维钧这个大使说的，如果我们不用这个台湾地位未定论的话，这个美国派第七舰队进入台湾海峡，保护台湾就没有了法理依据，本质上就这么个问题。你如果呃一定坚持说我要在合约里面写台湾回归中国的话，那我们就变成干涉中国内政了。所以，我一定要啊保留这个未定论的空间，不然的话，台湾的安全就有危险了。那蒋介石完全理解，他为了保命，他如果当时坚持不同意这一点的话，坚持要写这个啊，这个台湾已经回归中国的话，那第七舰队可能就不能保护他了啊。所以，蒋介石接受了这么样一个啊，台湾地位未定论的状况啊。那这个从。国台办的说法啊、呃，国台办这个说法，实际上从周恩来这七十年来的一一直的说法，就是旧金山合约因为中华人民共和国没有被邀请参与，所以是非法无效的。这个这个从国际法的角度，这个呃馆长，我不知道你对这个中国国台办的这种说法你怎么看
1: ？只能说无视于。国际法的存在嘛？<笑>那刚才呃，汪浩先生说的那个，就蒋介石而言啊、哦，他身边其实也有内行的外交官啊、哦，就像叶公超部长，呃，还有在美国的顾维钧。呃，顾维钧是第一线在跟杜勒斯在那边折冲的。那呃，杜勒斯也都充分的把讯息告诉了顾维钧啊，就是说啊，人家现在已经谈到什么程度了。包括是四强决定吗？还是到最后变成未定论啊？这个事情，其实蒋介石也都知道这个过程。但但他有说这个免可接受了就是为了刚刚王先生讲的第七舰队要协防台湾海峡啦，呃，美国才有一个介入空间等等的，他勉强接受。那当然就蒋介石而言他在四九五零之间。有他的一些矛盾性，是比方说五零年的六月，那个呃，美国总统说了这个未定论之后，嗯、他的日记呢就抱怨了一番，嗯、就是说这个美国啊，把我们当做殖民地之不如啊，哎、嗯，<笑>所以他还是站在这个呃中国历经八年抗战啊，收复台澎啊，嗯、这种这种原初的想法还是会跑出来，是。可是他如果碰到这个呃顾维钧啊或者是呃叶公超他们的时候，他还是会听得懂的。<是>所以包括叶公超，我那天也引述了他的说法，其实正好跟马前总统的说法是针锋相对的。是，因为马前总统很强调中日合约的那个召会，对，说什么适用的领土啊，<对>包括现呃适用的范围，包括现在跟未来的领土等等的哈。<是>那其实那个时候的这个呃。呃，叶公超部长他就是说，他跟立法院说，他不是闲聊的时候说，他
0: 是公开的对立法院的讲话。他是说
1: ，呃，那个换文里面所讲的适用范围呢，是指我政府所控制下的一切领土，控制啊是一种事实的状态，嗯，不具有法律的意义。啊，跟这个法律上主权呢是截然不同的，嗯，这就是内行话嘛。我们的一个态度就是说，呃，看这个应该要前后都要看，对、呃，不要去摘取那个某个时空下的某个约文这样子。呃、那你如果抓住那个中日合约或者说呃叫台北合约嘛哈、哦，抓住不放，当做是一个呃正当性的来源、合法性的来源，那很危险啊。嗯，那你一九七二的时候，北京跟东京签的那个呃共同声明啊，他们就处理了这个，你原来的东西是无效的嘛？嗯、那那你的正当性就无效了吗？对，哦，所以我还是建议回到《旧金山合约》为本啊、哦，这才是重要的。
0: 是,是我补充一下，这个是当年应该是一九五二年七月份。啊，叶公超向立法院的一个报告里面特别解释这个中日合约的这个说明啊，他们是说这个呃，我国政府控制下的一切领土，所谓控制是一种事实的状态，并无任何法律意义，与法律上之主权截然不同。啊，这个确实是，呃，解释了这个所谓台湾地位未定论是怎么来的，在1952年的7月的外交部长的啊公开讲话啊，那这个呃，这个呃，所有的这一些，我们只是从历史上发生的实际的情况来讨论。这个当然了，最重要的是旧金山合约今天还是有效的嘛？毕竟它是二次大战以后太平洋地区的最重要的一个国际法条约。那它当时有46个国家签署啊生效，然后这个在这之后的啊许多的国际条约都是遵循了旧金山合约为基础来来签的，特别是日本跟许多国家，实际上到今天。这个呃，日本跟俄罗斯还没有签合约，对，然后当然，日本跟其他很多国家都签了。日本跟呃中华人民共和国的啊、呃、这个和平友好条约，不是这个严格意义上的战争的合约，因为当时中华人民共和国还没有成立嘛，所以日本跟中华人民共和国的和平友好条约在。国际法意义上跟一般的合约是有一些不同的
2: 。这胡适讲过，历史一个小四五岁的小姑娘嘛，你怎么打扮她都都可以嘛。<笑>就是说，其实各种各样的这个材料拿出来，一群学者可以讨论的一年也出不了结果嘛。<笑>那么就是说，关键是你到底想采取哪个哪一种说法，你你怎么呃摆开你的论述嘛。那国民党他就是说，我们就是这个。如果说你，其实我觉得不管是过去还是现在，就是蒋介石、叶公超，还是到今天的蔡英文，其实这个台湾未地位未定论都是一个抗中保台的一个护身符啊，对台湾来说啊，你要不要这个护身符而已啊？嗯。那您如果说怎么说呢？您如果拿一些历史材资料来来那里讲的话，那中华民国早就亡国了。中国可以拿出无数个资料给，给这个各和各国签订的各种各样条约，证明中华民国早就不存在，一九四九年就已经消失了。那你国民党还存在什么，对不对？所以说你在历史之中，你找一些和自己对自己有利的，对自己现在能够抗中保台的，能够万一台湾发生。这个台海发生冲突的时候，能够变成自己的一个护身符，也可以就要求国际上支援的一套论述的话，我觉得这个是对台湾是非常非常有利的一个东西嘛。那现在国民党反对，我就不知道他到底是想要什么东西嘛？他他跟北京的论述完全是一样的嘛？所以说，另外一个呢，这很多的历史其实就是条约，也就是其实还是拳头大的说话算。就是说，解释权在谁的手里嘛？那现在的国际秩秩序里面呢，美国、日本，都是倾向于台湾地位未定论嘛。嗯，只有中国，说台湾不，这个是假的。嗯，那么台湾你站在哪里之后，我觉得是关键。台湾自己要往哪里走的一个一个非常一个重重要的形象。所以说，我觉得怎么说呢？今天。在台重新提起这个，至少在台湾内部做讨论，我觉得这是一个非常非常有意义的事情。
0: 对，这是一个学术性讨论吧，因为我也知道学术界有不同的意见啊，还有很多人是呃认为这个台湾主权早就决定了，因为呃有一个说法，这个蔡总统也多次说了，这个中华民国台湾是一个主权独立的国家啊。那从馆长你的角度，这个同台湾地位未定论是不是是一个矛盾的东西？嗯嗯
1: 。我想蔡总统他并不是去谈一个历史论述他是在讲、呃、直接了当的说，我们现在中华民国台湾就是主权独立国家，所以他是从现况下台澎金马有没有一个民主的制度？其实它是一种人民的授权嘛。那这一点也不是突发奇想其实在当初这个呃一九五零五一的时候，呃，刚刚讨论说，哎，英国跟美国意见不同，那。英国的做法，其实很多专家就是他们的呃外交的法律顾问，嗯，他那个 m u r r a 就是说，好，呃，当然了，这台澎虽然呃不要现在就交给中国，可是他如果要成为独立国家呢，那统治的政府哈，就国民党政府必须举行公平的选举，来表示哈，庶民是支持他的，哎，否则的话是危险哦，事实上，为什么说在长期戒严下的这个政府啊，它是白色恐怖的一种统治模式嘛？那所以呢，海外才会有呃日本或者是美国的台独运动团体啊，还有一些海外同乡呃，他们来质疑啊中华民国政府的一个合法性。哦，所以那个时候是紧张的，啊，就是说你谈中华民国就是就是一个外来政府，就是一个戒严的恐怖统治者。欸、那跟台湾呢？呃，是对立的概念。嗯，那这个事情在九零年代，李登辉基本上已经处理了。对，因为他透过国会的全面改选啊，特别是九六年的总统直选，那这样的情况下。陈龙志教授他才会说过去未定，现在已定嘛。嗯，哎，所以我们今天谈这个论述，其实也不是说来来担任什么馆长才这样论述。其实十几年来，我们写文章也是这样看的。哎，就是说他，他呃，人民是有自觉权的。是哦，关于呃领土归属啦，这个合法性、正当性的问题呢，其实呃，有国际法也有一些不同的。原则哈，或者是或者是说国一国的政策，对，呃，可是呢，就呃主权在民哈，或者说国民主权、人民自决的原则呢，它其实有一个优先性的。哎、欸，就像人家一九五零五一的时候，呃，英国的法律顾问就已经这样讲
0: 了
1: 。对，问题是说几十年来，呃，中华民国政府在台澎金马到底有没有举行全面的公平的选举？哦，他其实是没有的，他是用那个老代表，呃，用大党会议解释成为一个万年国会的这种情况下嘛，所以我们在论述的时候，为什么呃陈龙志教授会强调说一九八七年嗯是一个断点嗯啊、哦，那当然他以前没有讲的那么前面，他说的是呃这个这个全面改选国会啊或這种种事可是这一次的研讨会他是讲的很。肯定的说，一九八七，其实就是在说结束了那个戒严，戒严,戒严，嗯，嗯这样的，还是回到那个人民到底有没有机会，嗯，来说话，嗯嗯哎、那所以它叫做有效
0: 自觉。我们看一下这个，呃，刚才这个馆长提到的这个，呃，在研讨会上的讨论的一种意见啊，就是这个，呃，台湾地位过去未定，但是现在已经定了，这样一种一种说法啊。从今天来讲。这个台湾学术界也好，国际学术界也好，啊，还在进一步讨论台湾地位未定论。无论是它的历史还是现在，这
1: 个呃，它的现实意义是什么？我们要明了过去的身世啊，我们过去的历史要怎么说？呃、其实对我们的未来啊，对我们的现况是重要的。嗯，哎，否则我们到底是怎么生出来的？嗯<哼>，我我们是不是一个国家嘛？哎，那那你如果呃老是说呃停留在未定啊、呃，或者说是别人说你定才定，嗯、呃，那也是呃并非就近之意啦。哈。嗯，那如果说为了。求理论的纯粹性，说到说呃，所以我们今天都还没有真正的呃公民投票，所以我们还是中国的一部分。那那你岂不是呃这个叫开门即到吗？还是怎样啊？呃<笑>，不必这样讲啊。我想还是从呃，事实上过去一九四九就切开了。嗯，那呃虽然它是一个呃军事占领啊、哦，它是一个呃因为白色恐怖的话没有经过人民的授权。这一部分不具有合法性，但是呢，它是盟军统帅的授权来占领，这一部分是没有问题的。如果从这样看的话是，是呃可以透过这个历史的演进啊、呃，包括一九七一年有机会处理的。你如果变成当时是两个中国啊、哦，这个这个双重代表权有完成的话，那可能这个。呃，人民跟国家断成两截的部分呢，也有机会解决。可是蒋介石他没有接受啊，嗯、他还是要坚持自己是常任理事国、啊嗯、所以那是一个失败的决定嘛。嗯欸、所以好不容易呃，因为人民的努力，后来有这个民主化。嗯、那我要强调的是说，这个民主化跟国家化的过程是一体两面的，嗯、而且是不分蓝绿的政党有参与歧视，嗯哎，那这个是有一个未来性哦，我们并不像以前的那个，呃，一种一种悲情，好像你是压迫者，我一定要把你赶出去或者是打倒，不是那个，我们还是用选票在决定这个轮替的问题嘛。嗯。那这样的话呢，是用这个民主的程序呢来解决这些合法性的问题
0: ，石板先生？你注意到这两天有在讨论的，就是美国国务院关于跟台湾关系的这个一个说明了啊，这个好像是每四五年这个改写一次来反映现况啊。那最近一个比较大的改动是把原来这个说的这个美国认知。这个中国说台湾是中国的一部分这句话给拿掉了啊，然后第二就是美国呃不支持台独啊或者反对台独这句话也拿掉了啊。那就你看来，美国国务院呃的现在的对于台湾问题的立场啊、呃，特别是这个呃明确的呃。这个呃，说到台湾不是中国一部分，这个实际上我们前面以前在讨论这个蓬佩奥呃国务卿的时候，也讨论到这个问题。蓬佩奥国务卿在他任国务卿的后期，公开有讲过台湾不是中国的一部分。啊，现在是美国国务院正式把他在呃国务院的这个贴出来的这个法律的一些文件上把这个。呃，台湾不是中国一部分，这个意见反映出来了啊。你对这个问题怎么看
2: ？就是现在现在的国际秩序啊，我觉得在一个重组的阶段啊。就是过去三十年来，我们是经过的是一个后冷战时代。后冷战时代一个非常大的特点，就是一个,一个是全球化，另外一个是中国崛起。那么其实中国在国际社会是很有话语权的。那么在后冷战时代的对台湾问题的表述呢，其实就是说美国那个三个公报嘛。美国三个公报的当时，其实呢，等于说？作为台湾的来说，也是台湾的普遍的声音，就是台湾的当权者了，就是说，是接受这个一个中国的。那么美国当时他们自己也是一个，就是说，白纸黑字留下的也有证据，就是说，双方的两岸的中国人都认为是这个一个中国。中国对。那我就没办法，我就没有理由反对了嘛。就是说，所以这是一个很大的前提。这是《上
0: 海公报》的核心内容嘛？啊，嗯
2: 、那么现在呢，等于说到了今天，就是从这个后冷战时代，呃，之后呢，现在进入了新的，或者某种意义上，从川普和习近平开打的美中贸易战到今天，俄罗斯入侵乌克兰，可以看到全世界再次进入两局两大阵营嘛？开始了新的冷战的时代又出现了，这种时候呢，整个国际秩序各种解释权都要重,重新写了嘛。就是美中过去是关系越来越亲密，现在要分开嘛。另外一个关键是台湾的态度出现了变化嘛。今天台湾我们作为民调，基本上就是说认为自己不是中国人的人已经占了绝大多数了嘛。在这种情况之下。那美国说，我认为台湾是中国的一部分。那美国有点强奸民意嘛？无视台湾民意嘛。所以说这个是一个很大的变化。美国还是尊重台湾的。那或者另外一个不支持台独，这个呢，其实我觉得也是，当时是，其实是不光是中国跟美国说你不能支持台湾，当时台湾的蒋家政权也在跟美国说，你千万不要支持台独，因为那些那些台独在美国天天给他捣乱嘛。所以说，当时两双方的政府都要求美国不支持台独，那美国就 OK， 那我又不支持台独。那那今就是说，那个时候，比如说两个夫妻根本不想离婚，那我说我我我不支持你们离婚，这是当然，双方都这么跟我说嘛。那今天的整个的又不一样嘛，台湾的民意发生了变化嘛。所以说，在这种情况之下，美国不支持台独的话，就是说你们愿意离婚，你们愿意怎么样是你们家的事情啊，那跟我没关系了。你们自己去谈就好了。所以说，我觉得这是一个变化，而且美国的变化可能今后还会有一点反复吧，因为国际政治的博弈之中嘛。但是，我想今后的方向，美国会改变，大的方向不会改变，往往这方面走的嘛。而且，美国会带动其他的国家往这个方向走的。
0: 对，实际上美国坚持说他的一个中国政策没有改变，<对>我我也觉得确实没有改变，因为他从来只承认中华人民共和国政府是中国唯一合法政府，嗯、这是他的一个中国政策嘛。对、哦。但是他不承认台湾是中华人民共和国一部分，这个也是很清楚的嘛
2: 。就是说，如果台湾的民意发生变化的话，美国的解释会是发生变化吗？嗯、现在美国的一个中国政策其实渐渐的是不包括台湾嗯，果承认有全世界就有一个中国，叫中华人民共和国，嗯、这是没有问题的。嗯，台湾也可以承认，对不对？嗯、但是说这就,就是有这么一个台湾的民意发生变化，所以美国的措辞才发生变化
1: 。是是是，是是就是美国跟中国关系正常化的过程，当然必须处理台湾问题啊。但是我们有看到这个周恩来跟。呃，纪辛吉哈，在一九七一年那样的一个深入讨论的过程中哈，我在那边讲叫做刀光剑影啊，哎，其实他还是有他的底线的，哎，他那个底线还是受到旧金山合约的影响，其实是未定论的状况。那周将来他们会得寸进尺，哎，那可是他那个底线就是说，呃，《上海公报》的描述其实也并没有说呃，我承认哈，是，大家都知道他用认知嘛，对他用那种。论述就是说，你先说你的，然后我说我的，然后最后共同的是什么？这样子，所以他的《三国公报》也有他的一贯性，呃、特别是《台湾关系法》为什么可以那样定？那当然还是延续的那个二战以来的那个，呃、美国才是太平洋战争的一个主要占领、主要的胜利国嘛，哈，这种情况。那所以呃，在什么时候会有所着重？那个是看不同总统的状况啊，包括雷根。他当时要处理八一七公报的同时，就已经有六项保证、欸，可是过了一段时间，好像不是那么受重视，呃，这两年又重新提起来那个六项保证，而且还讲明了其中最要命、最要北京的命，就是说，呃，主权不属中国，欸、那那连话都这样讲白了嘛哈、欸，所以说，在美国的这个对台政策而言，有它的一个一贯性，欸、我们也提醒说，美国的档案里面。凡是提到呃，就是战后哈长期戒严期时期的那个时候，他都是用 GRC 嘛啊，不是用 ROC 嗯啊 GRC 的话就是 Government of Republic of China， 他讲的是政府啊
0: 嗯
1: 哎、欸，所以这个从杜勒斯的中美共同怀疑条约的时候就一直这样讲的，我是在一个跟一个政府打交道。嗯，那不是在讲国家、呃，他同时也不会支持这个蒋介石去反攻大陆啊。这个从艾森豪总统的一些互动都是这样，可是他会保护台澎的安全，甚至呢还可以保卫金马的安全、嗯嗯。那这个东西有它的呃一贯性，我想呃，我们应该了解这样的一个过程或者是背景哈、哦。那对于台湾的呃前途的抉择呢，才会比较清晰啦
0: 。是这个呃。这个陈馆长最近正好就这一个月吧、哦，出版了一本新书，叫做《战后台湾对外关系史论》<是>那这里面的你的刚才讲的很多观点，也都在这个书里面反映出来啊、哦。<是>那这个大家有机会可以去买来看一下，它是非常详细的一个脉络。基本上是讲了战后台湾啊六十多年的这样一个呃呃国际关系对外关系的一个一个历史嘛。馆长，你这本书呃最后的一些呃最重要的结论，你你跟我们大家介绍一下
1: 。是谢谢王浩先生。呃，其实那天研讨会我们有顺便书刚好出来了，介绍了一下。呃，但是真正的新书发表应该到六月上旬，那个国际会议中心有一个书展啊，那个时候会会有一个发表会。哎、欸，那其实也是我们呃做政治史的人的一些必修课啊，因为你如果只谈内部，那是讲不清楚的、欸，还是要把这个呃战后台湾的处境啊、地位问题啊、那美国、日本的关系，特别是有关于这个包括钓鱼台在内。哎，那个东西都发生在呃一九一九七零七一的时候，所以说呃中华民国在台湾它是有不同阶段的啊，你有联合国的这个中国代表权是一个阶段，你失去了那个中国代表权是又是另一个阶段，然后到后来有了台湾关系法，呃这都是不同的阶段啊，会影响到这个中美台的三角关系的，那那当然最后。呃，台湾的民主化才是提供的答案哈。这个我是最后一篇文章是到国史馆以后才写的哈，前面的九篇都是在中研院近史所服务写的。哎、欸，虽然没有一个预先的规划，但其实是把这几个阶段呢，呃，把它说明了，那是有有助于我们。现况之所以然的一个一个理解，这样。
0: 那我们谈一下另外的问题啊，就是呃，最近这个台湾各界关注中正纪念堂的转型问题，那不同的机构和个人也都提出了很多不同的方案，包括这个处长会的方案，包括这个。蒋万安委员提出来的方案，还有其他一些历史学界和各个不同的文化界的人士提出了很多方案。那我了解国史馆也有国史馆提出的这个中正纪念堂的转型方案，呃，能不能跟我们介绍一下
1: ？其实从二零零七年的时候啊，陈水扁总统在处理中正纪念堂转型，呃，我就非常的注意啊，我当时还写了一个短论啊，叫做《中正庙在》。呃，法律政治斗争中浮沉呐、啊，浮浮沉沉。其实那个时候的最后，竟然是变成国定古迹啊，因为呃，为了避免郝龙斌的市政府去做一些处理嘛，所以变成呃国定古迹就由教育部啊，就行政院来管这个事。所以到今天为止哈，那个地方还是古迹，嗯，因此我们在谈。转型的时候呢，不能忽略那个过去的那一段，就是它的
0: 法律地位是国定国定古迹，呃，国定古迹是由文化部没错管的嘛，<错><理>呃
1: ，当然不是说不可以改，你就可以查那个《文化资产保存法》的话，它如果为了什么国家重大建设或者什么了不起的原因，也可以改了哈，那但是呢，那个意思就是说，马英九上任以后呢，去改变陈水扁总统的那个处置。他并没有改变那个国定古迹，的定位，嗯、他只是把中正纪念堂改回去，嗯、把那个台湾民主纪念馆的这个东西拿掉，嗯、但是事实上，他从牌楼一直到民主大道、民主广场，然后那个堂体，这四个东西组起来就叫做国定古迹，嗯、所以我是从这里出发，就是说，如果把它呃变成一个历任总统图书馆或者文物馆，啊，这个是。变动最小而且也解决了我们呃台湾的一个很重要的一个一个伤脑筋的问题，就是说对于总统的档案文物到底要怎么管理、怎么展示，嗯，哎、欸，这个是有助于是我们的国家的定位或者是建立的，嗯，嗯我们今天谈论那么多，其实我是比较认为说、呃、1949切开之后。这也是蔡总统讲的七十年来嘛，是、哎、那么我们已经是跟对岸是切开了，那么可是这样的话，你对于前面的两蒋啊，什么这个严加淦啊等等，谢东闵啊，你要怎么看？嗯、哎，所以呢，其实历任的总统都是我们一九四九年以来的历史的部分，无<是>论他的表现怎样，有功说功，有过说过。这个是跟一个国家的建立哈，国家的共识是有关系的。嗯、所以在我来看，就是说转言正义不只是人权问题，嗯哎、不是只有去去平反啊，或者是赔偿啊这个问题，而是你到底有没有一个处理到这个国家定位的问题，或者说国家共识的问题。哎、那我觉得这个议案呢，其实呃，蔡总统也了解了。只是说他知道说要推的时候，还是要顾虑到呃各种因素啊。那么这立法院呢也有一个呃提案啊，大概有二十来个委员联署哈。这个是苏智芬委员领衔的嘛？那苏智芬委员他自己是可能是唯一的目前立法委员里面的一个政治受难者。我想由他来领衔提这个转型方案也是有特别的意义。哎，那个就是说。我刚刚讲的，把它变成一个历任总统的文物馆或者图书馆，哎，这个会比较呃没有阻力啊，而且解决有助于解决我刚才说的我们今天所讨论的这些大问题
0: 。嗯，石板先生，你怎么看中正纪念堂的转型问题
2: ？我认为就是说，它是台湾的历史的一部分啊，所以说我觉得不管是蒋介石你是有功有过，或者你对他有多大的仇恨，他毕竟是。在台湾历史上是存在过的嘛，而且对台湾发生了巨大的影响嘛。那么把它就是说某种方向留留下来，因为毕竟也是很多人童年的记忆，这个大家生活的一部分，把它留下来。我我认为，如果大家都同意留，很多人同意留下来的情况之下，你把它强制拆拆走是一个问题。但是说用这种个人崇拜的方式啊。就是说不，它不是一个单纯的纪念一个历史人物的回顾，历史人物的功，而是变成有一个个人崇拜的这个色彩在里边嘛。所以在这这个里边的话，我觉得这个是台湾的民主还没有完全，就是台湾的民主化还没有完全完成的一个部分啊。所以这个部分怎样给它切开？我觉得这个一张这个馆长讲的这个怎么说呢？吧历历任总统，我觉得台湾的很大的问题就是说。真的就是说，在某些人眼里面，像李登辉、陈水扁都是十恶不赦的大坏蛋嘛？那有人的眼里是这个两蒋是十恶都不赦的大坏蛋嘛。这个对台湾的社会的团结是确实是不是好事嘛？真的弄一个管吧，大家都放在一起，不管是你喜欢不喜欢，你看完这个再看这个再看这个，这个我我觉得是等于说对台湾社会走向成熟的应该是有帮助的对
0: 。对我也是赞成这个方案，就是说你不要把历史呃。人为的切割，毕竟从1949年到现在70多年，台湾这个历史对对台湾呃各个国家或者国族成型有重大的意义。那这个过程中间历任的总统、副总统都有他历史上的这个呃贡献或者地位，或者是不管是你你。呃，历史的评价是怎么样？但是你作为这个历史记忆的一部分，把它的文物、把它的档案，能够在中正纪念堂里面，呃，展览出来啊，把中正纪念堂改为。啊，历任总统、副总统的文物馆啊，这样的话是一个相对比较中性的啊处理历史的办法，能够能够帮助这个呃后世和现在的台湾人比较完整的了解过去七十多年台湾历史的这样一个努力嘛我、啊、我觉得主要的意义在这里啊
1: ，就有呃少部分的媒体可能误解啊、哦，他以为说哦，以前那个铜像那么大尊。就已经受不了了。那你现在要把历任的铜像通通摆进去，<笑>这是很冤枉。我们从来没有去主张说要把呃历任总统啊什么铜像都摆进去。我说同像另一个层次的的问题，而且我们也要拉开那个历史的距离哈。就是说国民党政府来台湾之后，对于以前日本留下来的什么神社啦、什么伊藤博文纪念馆，通通拆光光。嗯，那其实是不好的。哎，我们我们都费了好大的劲。呃，在日本在，在芝山呃，在芝山岩哈、哦，把那个伊藤博文纪念碑恢复起来哦，然后澎湖也有一个碑把它并列，嗯、还有那个盐寮的抗日纪念碑也,也把它并列，嗯、这个才是对的啊、哦！你你不要什么东西都拆光光，那难道日本统治就不存在吗？存在。反、嗯、正、啊，所以我们还是觉得呃，对历史的解释比较重要啊、哦，应该要从解释的翻转。而不是有形的东西一定要如何拆光光，这、就、这是一定要那样走。我想也，呃，不是那样的方向
0: 。对。那最近这个前一段时间，蔡总统去参加这个金国七海文化园区的开幕典礼，然后谈到了英国总统的反共保台，而且说这个每一个总统的历史定位都应该由人民来决定。对于这个问题，呃，蔡总统的这个讲话，或者你认为这个台湾这个？呃，人民或者台湾历史学界怎么样对于两蒋的历史定位的讨论？呃，你怎么看？有可能摆脱这种意识形态的争议吗？我我自己是不太相信历史学家没有意识形态，<笑>我觉得。但是，但是对于两蒋的蔡总统的这个努力或者蔡总统的这个呃期许，你怎么看
1: ？对，在中正纪念堂还没有。解决之前，还没有转型之前，那就来一个蒋经国图书馆，确实是容易引起误会了。但是事实上，呃，我当时也有报纸写一个小文章，说明说，中正纪念堂是国家的预算，是立法去崇仰那个个人，可是蒋经国图书馆那个是蒋经国基金会，对、呃，跟台北市政府。而且他们是从郝龙斌市长的时代就已经开始弄了，哎，它不是国家的预算呐、啊，不是那种特别立法，所以我们国史馆的建议还是要把它法制化，哎、就是说历任的总统哈、哦，这个要在韩国一样，有一个、呃、中央政府来管一个历任总统的文物馆或者档案馆，哎、可是个别的呃总统呢，你应该由基金会、哦、由地方政府。你为了观光也好、啊，为了、呃、怎样的其他原因呢？你们可以可以来设个别总统的这个纪念馆或者图书馆。哎、如果站在国家的立场，就是说，呃，从文物跟档案的角度出发，每一个都一样大。
0: 哎
1: 、你你你你就是要留他的东西来研究嘛，来来说话、哎。那至于你要个人去拜谁，那是个人的自由、啊嗯嗯。对，当
0: 然你从旅游的角度来说，好像这个<对>呃。这个两蒋的大西的这个灵柩，好像呃，当然在疫情发生之前，这个大陆游客来台湾好像很多人去参观，那主要是从旅游景点的考虑啊。对，如果
2: 有李登辉的日本游客都会去的對對對
0: 。对，我我觉得这是另外一个问题，这是作作为他们，比方说的基金会或者家族的比较私人的行为，那这个从国家的角度来讲，这个。把这个中正纪念堂转型为一个历任总统的文物馆的话，是一个也比较公平，也比较争议小，然后比较都呃完整的记录这过去七十多年的历史的这样一个努力嘛啊，是的，这个呃最后呃这个嗯。呃这个呃，想了解一下这个呃呃，馆长，你前一段时间因为开了这个旧金山呃呃合约的研讨会以后，你也有去立法院这个备询嘛？啊，这个立委也有很多的意见。那在这个讨论在这之后，下一步会有什么呃继续的讨论吗
1: ？是，像今天有这个机会啊，再好好再谈一下，这个是很好的，因为。那天在立法院也没有足够的时间哈，我想，呃，举办那样的执行的委员呢，也不一定对我们讲的有那么有兴趣，嗯欸、所以包括陆委会也好，呃，外交部也好，有这种词语之殃了哈，嗯、但是那也反映我们的现状一种一种现实，就是说中华民国，然后台湾，哦，那那你。你为什么在中华民国后面还加个台湾啊？结果那个外交部的次长就对骂骂得很不好听。<笑>这个其实就是反映我们刚才谈那么多想要解决的就在过去呢，它是一个呃军事占领状态，它是一个、呃、特别的体制、动员、抗战体制的统治的一个情况下，跟人民其实是有断裂的、欸。那么民主化之后呢，是想要整合这个东西嘛？所以呃，也不是现在才去。讲那两个，李登辉就是最开始讲中华民国在台湾的他在康奈尔大学的那个“民之所欲，常在我心”的演讲，讲了多少次的中华民国在台湾，所以说，呃，在九零年代的这个变化，国民党在转型民进党也在转型，才会有一九九九的那个两国论或者是民进党的台湾前途决议文嘛，这个是我们难得哈，就是说台湾的呃人民呃，在这个十几年的。转型的过程中，哈，表达了意见，那应该珍惜呃这段经验。这也是我们国史馆为什么现在在展示李登辉的纪念展的时候，特别强调一九九一，就是他结束动员刊乱，然后第二届的国民大会代表开始选举，嗯，这才启动了一个刚才说把中华民国跟台湾呢可以有机会整合。那至于说哎这个国号很奇怪，那以后我们应该。呃，改国号啊，或者说要加入联合国等等，这个应该是要先，我们到底是不是国家？我们是不是朝野如敌对，如敌国？那你还谈去加入什么呢？哦，所以这个问题应该是有个顺序了。我觉得从现状出发，呃，从现实出发。呃，还是比较务实的
0: 。是啊，那个今天时间差不多了，那谢谢馆长的时间来跟我们讨论这些非常重要的问题啊。可能我们需要啊、呃，整个台湾社会进一步的多多的讨论这些问题。那石板先生，谢谢，谢谢，那、呃、谢谢大家。